0: Meine Damen und Herren aus der Zauberkugel, heute für euch Wolfgang Unzold in der Coaches Conversation. Wolfgang, schön, dass du da bist. Thomas, grüß dich. Ja. Ich habe gerade ich starte mit mehr Enthusiasmus, als ich letzte Woche aufgehört habe. Wer war das? Rudi Karel? Ich weiß, es war eigentlich eine Imitation von der ähm, der Mini-Playback-Show. Ah, die Zauberkugel. Ja, geil, das, ja.
1: ja. Die gibt auch seit 30 aus Jahren nicht mehr.
0: Ja. Aus der Zauberkugel, Wolfgang, also Michael Jackson. <lacht> <lacht> Wolfgang, hast du einen Soundcheck gemacht? Habe ich nicht Solltest du vielleicht tun, weil Asking for a friend Wir telefonieren das erste Mal mit ähm, Mit Video Und ich ja. sehe, dass du auf deinem rote Mikro noch die, diese, diese Sicherheitsfolie hast Guck mal bitte
1: nach links Ah auf ja. Mikro Wunderbar <lacht> <lacht> Ich habe ein, hab ein zweites rote Mikro mit dem ich aufnehme. Ja. Das rote Mikro, das links von mir ist, ist aus. Ah, ich habe rechts okay. ein rote Mikro, äh, mit dem ich aufnehme. Okay. Bist du dir de- deiner Soundqualität sicher? Ganz sicher.
0: Okay. Ja, lustig, dass wir uns jetzt endlich mal in FaceTime sehen. Und ähm, wie gesagt, ich wollte mich nur entschuldigen für letzte Woche. Ich habe letzte Woche auf der Couch gelümmelt und war richtig fertig. Und deswegen habe ich mich diesmal für eine aufrechtere Sitzposition entschieden. Und ich glaube, das ziehe ich besser durch. Ich habe gerade noch ein Espresso getrunken ja, und strotze nur so vor Energie. Das hört sich gut an. Fangen wir doch erstmal an, Wolfgang. Wie geht's dir? Wie war Weihnachten? Wie war die Woche
1: für dich? Was gibt ah, Neues? Super entspannt. Zu Hause gewesen, Weihnachtstag noch trainiert und dann erstmal drei Tage kein Training und äh, auf dem Sofa, Familie, Weihnachtsbaum, viel gelesen.
0: <lacht> Thomas, drei Fakten über Weihnachten. Weihnachtsbaum, Essen, Couch. Ah,
1: und gelesen. Okay. Was, was liest du aktuell? Ah, mein eigenes Buch. Mein englisches Buch kommt in zweite Auflage und ich habe jetzt an Weihnachten die Zeit gefunden, das komplette Ding Korrektur zu lesen. Das war das gibt es da keinen Lektor, der das macht? Gibt es keinen Lektor, der das macht? Das gibt's. es. Es gibt sogar professionelle Übersetzer, aber ich habe 85 Fehler-Slash-Änderungen. Also das sind okay. trotzdem noch so teilweise so Kleinigkeiten, wo du selbst, wenn du nicht drin bist, wenn du Ernährung als Diet übersetzt, soll das aber eigentlich Nutrition sein. So Kleinigkeiten oder Heels Raised Squats sollte eigentlich Heels Elevated Squats heißen. Wenn du da nicht komplett drin bist in dem Thema, dann, dann muss ich den, die kleinen Teile muss ich da selber machen. Ja, Okay, das verstehe ich. Ich hab mal, ich hatte ein Angebot von Audible
0: bekommen. Die wollten ein Buch mit mir machen ist dann so ein bisschen gescheitert, weil die Ghostwriterin ähm, andere Projekte bekommen hatte, die für sie wichtiger und größer waren und dann war ich auch nicht so dahinter. Und es ist ja quasi wie auch ein wöchentlicher Podcast-Termin, wo man sich trifft und wo man einfach viel erzählt, Ähm, ist es so ein bisschen im Sand verlaufen. Obwohl ich Audible das gerne gemacht hätte, wobei man auch nicht viel verdient. Ich meine, bei dir ist es so, glaube ich, du vertreibst
1: das Buch ja selbstständig über Amazon, oder? Nee, Nee, bei mir ist alles Verlag. Ich habe kein Buch bisher selber gemacht. Okay. Ah, okay. Welcher Verlag? Riva? Riva. Ich habe fünf, fünf Printbücher, vier davon sind bei Riva und eines ähm, lief über den Berater von einem Athleten, mit dem ich das Buch zusammen habe. Ich habe das, das fünfte Buch ist zum Thema Sprint. Sven Knippert. Und das ist Sven Knipphals Berater, hat das alles gemacht, hat sich darum gekümmert. Er ist quasi der Verlag. Da habe ich ein paar Kapitel beigesteuert. Das läuft über ihn. Alles andere ist über Sven Riva. Schaut Sven Knipphals
0: macht seine Praxis am 4.1. in Leipzig auf. Ja. Der Chiro. Ist auch eingeladen.
1: Ja, aber ich meine, kann gern vorbeikommen, aber Leipzig ist jetzt nicht ja. gerade so um die Ecke. Ja, ich dachte, er wäre in Stuttgart und hatte gesagt, okay, in Stuttgart
0: wäre ich eventuell an einem Wochenende vorbeigekommen. Aber ich bin, bin ja auch viel in Berlin und ähm, eventuell müsste ich mal zu mir. Ich habe nämlich selbst zwei, drei Blockaden, die ich nicht rausbekomme. Und deswegen wäre es vielleicht auch für mich ganz gut, da mal vorbeizuschauen. Sven, ich ist das eine gute Adresse?
1: Ja, glaube ja. ich sofort. Glaube ich sofort.
0: Jetzt äh, hast du dich behandeln lassen von ihm? Ja.
1: Er hat mich, warte, er hat mich eingerenkt. <lacht> <lacht> wenn, wenn Sven das jetzt hört, würde er sich ärgern, dass man das sowas nicht sagen kann, denn es wird ja schließlich nichts eingerenkt. Ja. Aber er ist doch Einrenker, oder? Er ist Einrenker von Beruf. Ich höre ja. Praktiker. <lacht> ähm,
0: jetzt wollte ich nochmal, erinnert mich an die Konversation, die wir hatten über. Äh, Chirurg für plastische Chirurgie und plastischer Chirurg. Also wer, wer den Unterschied nicht kennt, nochmal Folge 1 oder 2 reinhören. Ähm, jetzt hast du gesagt, du trainierst die ganze Zeit. Ich glaube, was jeden interessiert, Wolfgang, ist, wie trainiert Wolfgang Insold? Trainierst du, was trainierst du? Wie trainierst du? Wie
1: periodisierst du? Wer schreibt deine Trainingspläne? Boah, ich schreibe meine Trainingspläne selber. Aus dem simplen Grund, da niemand so viel Einblick in meine Trainingshistorie und meinen Alltag hat. Krafttraining aktuell ist ein, zweimal die Woche. Das Krafttraining ist, ist mehr Erhalt als äh, tatsächlicher Fortschritt. Aber Wolfgang, kann man dann von Training reden? Natürlich, Training ist dann vorhanden, wenn, wenn du Fortschritt verzeichnest und selbst wenn du nur einmal in einer Woche trainierst und von Woche zu Woche Fortschritt machst, ist es per Definition Training.
0: <lacht> okay. Das ist, ein, das ist ein, großes, ein, ein großes Grau, würde ich sagen.
1: Ah ja, klar viel Training auf der Matte. Das ist der Hauptfokus aktuell. Findest du noch so viel BJJ? Ja.
0: Wie, wie, schnell, wie lange würdest du brauchen, um mich jetzt zu tappen? Es würde noch schneller gehen als beim letzten Mal. <lacht> Fuck, wir müssen es nochmal machen. Vielleicht komme ich nochmal rum irgendwie. Vielleicht Anfang des Jahres? Sehr, sehr gerne. Ja, Vielleicht mal gucken. okay. Ich war ganz überrascht, als ich in meinen eigenen Kalender geguckt habe und gesehen habe, dass ich schon wieder Mitte Februar Seminare angedacht habe. Ich muss jetzt auch mal gucken, wie ich das Corona technisch irgendwie organisiert bekomme. Was glaubst du? Glaubst du, das wird möglich sein?
1: Die Seminare sind ja immer noch möglich, also auch auch bei mir. Ich lese ja die die Verordnung selbst und nicht die Artikel über die Verordnung. Und es es ist heute noch möglich, Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen bis zu 100 Leuten zu machen, die, wenn sie nicht kulturell sind, sondern der beruflichen Weiterbildung dienen. Die große ja, Frage für uns beide ist natürlich, ab wann machen die Gyms wieder auf? Weil davon lebt das ja. Ganze natürlich schon ein bisschen, dass man Praxis machen kann. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Wobei die Frage ist, wenn du jetzt
0: ein Seminar über Krafttraining halten würdest, das Praxisanteile beinhalten würde, dürfte man das oder dürfte man es nicht? Ich hatte jetzt, na, ich hatte jetzt, ich hatte jetzt einen Kunden, der ist relativ jung, der ist 19 Jahre und der hat gerade seine Fitness B-Lizenz im Dezember abgeschlossen. Und die hatten auch Praxisübungen
1: und Bewegungsausführungen und so weiter. Die durften? Vor dem 16.12. Denn seit dem 16.12. ist zumindest in der baden-württembergischen Verordnung explizit geregelt, dass Sportkurse mit Praxisanteilen nicht durchgeführt werden dürfen.
0: Ah, okay. okay. Na, ich bin mal gespannt. Werde ich mal mit Hessen abchecken. Ich habe sonst auch mal gelesen. Da war immer Paragraph 1, das und das und das und das ist alles verboten. Absatz 2 gilt nicht für Seminare, Gerichtsprozesse und so
1: weiter. ne? Genauso also wie Gyms, die ja. schließen. Ist ja für Amateure und Individualsport ist es ja alleine oder zu zweit noch möglich und im Spitzen- oder Profisport ist es mehr oder weniger komplett frei noch möglich unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen und so weiter. Aber
0: Ich habe einen Freund, der ist gerade in Brasilien und er ist ganz normal auf Konzerten, in Discos ja. und sonst was. Das ist völlig absurd. Das sind Bilder die wir so einfach nicht mehr kennen, die dir auch irgendwie falsch vorkommen. Das ist total krass. Und dann fragst du dich, wieso dürfen die Maschinen aus Brasilien auch alle wieder hier landen in Europa? Da müsste man doch irgendwie auch, ich will jetzt keinen tiefgründigen politischen Talk führen, aber irgendwie es fühlt sich so falsch an, wenn man sich hier äh, europäisch irgendwie darauf einigt, das so und so zu handhaben. Ich hatte hatte die Tage einen russischen Kunden aus St. Petersburg und äh, der war selber überrascht, dass hier alles zu hat. Der sagt, in St. Petersburg ist alles normal und offen. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn wir irgendwie von einer weltweiten Pandemie reden oder ausgehen und dann aber hören, dass es wirklich einfach Länder gibt, wo gar nichts
1: gemacht wird. Das ist krass, oder? Ja, wir sind ja auch in so Natur relativ vorsichtig. Ein bisschen etwas mehr Vorsicht als Nachsicht. Na
0: gut, was wollte ich sagen? Letzte Woche haben wir aufgehört so ein bisschen mit dem Thema Darmgesundheit und Auswirkungen auf Staate. Erinnerst du dich noch? Wie kamen wir da
1: drauf? Ich glaube, das war einfach so eine Eingabe von mir. Ich habe letzte Woche nachgearbeitet, ein Online-Seminar, das am 1. Januar online geht, ähm, zum Thema Mikrobiom und Darm. Genau, stimmt. Mikrobiom und Bodycomp. Also der Einfluss Mhm. von Darmgesundheit auf Körperfettabbau und Muskelaufbau. Und so hatte ich da, äh, kam das Thema der Einfluss von Darm auf Rückenschmerzen aus Sicht des Therapeuten. Dann hast du deinen Punkt gemacht mit dem Blinddarm, dass ein entzündeter Blinddarm sich auswirkt auf Beckenschaufelstellung und damit sich deutlich auswirken kann auf Rückenschmerzen.
0: Ja, Da habe ich zwei Geschichten. Die eine Geschichte ist aus dem Rennradsport, und ungefähr zwei Jahre alt, als ich einen Tour de France-Fahrer behandelt habe, der auf einmal Rückenschmerzen entwickelt hat beim Fahrradfahren. Und du musst dich ja fragen, wie kann das sein, er ist die Sitzposition gewöhnt? Also natürlich fragst du erstmal, hast du ein neues Fahrrad? Hast du neue Sitzposition? Hat man irgendwas an den Cleats verändert? Also Cleats sind diese Plastikplättchen, die unter den Rennradschuhen sind, die dadurch auch ein Stück weit den Druckpunkt der Schuhe aufs Pedal determiniert. Wurde da was verändert? Und da wurde überall nichts verändert. Und dann ist ja die Frage, wieso bekommt er Probleme. Rennradfahren ist ein Sport mit relativ wenig Impact. Die haben sehr hohe muskuläre Belastung, aber sehr wenig Impact aufs Skelett. Nennen ist die Frage, wie kommt es dazu, dass ein Rennradfahrer, der pretty much 30 Stunden die Woche auf dem Rad sitzt, ähm, Probleme bekommt? Und bei ihm war damals der Fall, der, dieser, der Rennradstall, ich nenne jetzt keinen Namen, hat den Sponsor für seine Nahrungsergänzungsprodukte geändert. Und... Die haben viele Gels benutzt. Ne? Die machen ja auch Kohlenhydratfahrten oder Fahrten ohne Kohlenhydrate. Und manchmal gelen sie auch. Und der hat die Gels nicht vertragen. Und einfache Kohlenhydrate ähm, entzünden den Blinddarm. Also dazu gehört zum Beispiel Maltodextrin im Bodybuilding, hatte ich glaube ich letzte Woche schon gesagt. Dazu gehören aber auch einfache Glukosemischungen. Und ähm, das hat dazu geführt, dass sich das zusammengezogen hat. Und der Körper ist immer bestrebt, <kühm> gereizte oder entlastete Strukturen zu entlasten. Und Entlasten findet meistens durch Zusammenziehen statt. Also wenn du Bauchschmerzen hast, wirst du dich immer auf die Seite legen und die Beine ranziehen. Du legst dich intuitiv in Embryonalstellung. Niemand sagt dir, leg dich so hin, sondern du kommst selber auf die Idee, weil du viel ausprobierst. Niemand käme auf die Idee, sich über eine GHD Back Extension drüber zu legen, wenn er Bauchschmerzen hat. Und ähm, deswegen, das passiert auch im Kleinen. Das heißt, wenn der Blinddarm gereizt ist, und ich rede jetzt nicht von einer klassischen Blinddarmentzündung, das ist auch mal gut. Dann sage ich zum Beispiel zu jemandem, ah, der Blinddarm ist ein bisschen gereizt. Sage, Kann gar nicht sein, den habe ich gar nicht mehr. <lacht> und dann sagst du, doch. Also nee, wurde mir rausoperiert. Nee, Bro, ich bin mir sicher, du hast dein Blinddarm noch, Die wurde der Wurmfortsatz rausoperiert. Und dann zieht der sich zusammen, beziehungsweise das Gewebe da drum herum und dadurch und wir reden, das muss ich immer dazu sagen, von Tendenzen, nicht von Zentimetern oder von, von Millimetern, sondern von der Tendenz, dass die Beckenschaufel nach vorne kippt. Und das verändert... Einmal den den, äh, den normotonisierten Muskel, also verändert ihn den in, in Bereich Hypertonie oder Hypotonie, verändert die Statik, verändert die Koordination, verändert die Sitzposition und das hat einen riesen Impact. Es ist zwar nur äh, eine kleine Entzündung oder eine kleine Reizung, die aber dann statisch doch viel ausmacht. Und vor allem, wir reden von Spitzensportlern, die wirklich Leistungen an einer Leistungsgrenze bringen und wenn da nicht alles zusammenpasst, funktioniert das nicht mehr. Ja, der Körper ist, besteht aus ganz vielen Zahnrädern, die sauber ineinander greifen müssen, um Kraft zu erzeugen. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann ähm, kommt er ins Stocken. Das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte, wenn ich den Monolog jetzt einfach weiterführe, war von einem Bundesligaspieler, der eigentlich genau das Gleiche hatte. Die das von einem sehr bekannten Bundesligaverein, die hatten auch Nahrungsergänzungsmittel umgestellt und ähm, der hatte Probleme und es wurde diagnostiziert. Hatten wir, glaube ich, aber auch schon, ne? Im Podcast. Ähm, wie heißt denn das? Äh, ich will immer Leistenhände sagen. oder oder Schambeinentzündung. Schambeinentzündung, genau. Das hatten wir auch. Und äh, diese Schambeinentzündung, die hat Probleme gemacht. Am Ende war es keine Schambeinentzündung. Das wird immer schnell diagnostiziert, um Druck vom Behandler zu nehmen. Und er hat am Ende wirklich sogar auch eine Kieferschiefstellung. Das kommt aus einem geüberordneten Ziel. Und zwar möchte der Körper die Augenlinie immer horizontalisieren habe ich in meinen Seminaren, die ich halte, auch geile geile Bilder. Ich habe ein geiles Bild von einer jungen Patientin, die schon lange bei mir ist. Die eine, eine Aufgrund einer massiven Skoliose hat sie einen Fixateur eingesetzt bekommen, der die Wirbelsäule aufrichten soll. Und du siehst, die Wirbelsäule macht so eine S-Form von hinten betrachtet. Was auch geil ist, wenn du die untere Lendenwirbelsäule, die oder wenn du die Lendenwirbelsäule, die untere Brustwirbelsäule, die obere Brustwirbelsäule und die Halswirbelsäule, wenn du die in Verlängerung weiterziehst, siehst du, dass du exakt immer den gleichen Winkel hast. Das heißt, der Körper ist genial, was das Anpassen auf so statische Probleme und das Ausrichten nach der Schwerkraft angeht, ist genial. Und dann siehst du, dass die Halswirbelsäule ziemlich schief kommt, aber der Kopf kerzengerade. Du siehst Brackets bei ihr von der festen Zahnspange und du kannst eine kerzengerade Linie ziehen, die völlig horizontal ist. Also der Körper ist immer bestrebt, die Augenlinie zu horizontalisieren. Und jetzt wieder zurück zum Fußballer wenn der Probleme im Becken- und im Lendenwirbelbereich hat und die Augenlinie droht, nicht mehr gerade zu stehen, dann ist das letzte große Gelenk, was er irgendwie noch ähm, kompensatorisch aktivieren kann, das Kiefergelenk. Und dann wird er das Kiefergelenk irgendwie benutzen, um die Augenlinie positiv zu beeinflussen. Und darum war der Kiefer auch schief. Und dann ist aber die Frage... Wenn man sich jetzt den Kiefer anguckt, ne, das ist ja sehr sehr neu moderne Therapieform, dass man sagt, man guckt sich nur die Füße an, man guckt sich auch den Kiefer an. Das ist ja auch schön, dass man das macht, aber die Frage ist, ist das jetzt der Anfang der Funktionskette oder Dysfunktionskette oder ist es das Ende? In dem Fall war es das Ende und wir haben wirklich nur mehr oder weniger lokal gearbeitet und das hat aber dann den, den großen Ausschlag gegeben.
1: Cool. Hast du das als Post zusammengefasst und in der Physiotherapie Deutschland Facebook-Gruppe gepostet?
0: (lacht) Nein, das traue ich mich Ich traue mich gar nicht mehr, da irgendwas reinzuposten, Wolfgang. Selbst mit Nachweisen? Ja, selbst mit Nachweisen. Wie ich ja schon mal... Mein mein größter Punkt in der Physiogruppe Deutschland ist ja, es gibt keine einzige Technik, auf die sich die Physiotherapie in Deutschland einigen kann. Wir könnten nicht mal sagen, Massage führt zu einer Erwärmung der Haut. Nicht mal auf auf diesen Fakt würde sich die Therapie einigen können, weil dann kämen Leute, sagen würden, nee, das stimmt nicht, das ist einfach nur, ich weiß nicht. Es gibt, das ist ja das Verrückte, es gibt keine einzige Technik. Und du bist ja eigentlich ein Praktiker und das mag ich sehr an dir. Du sagst ja, produziere Ergebnisse. Wenn du 100 Leute hast, die Schmerzen haben und 80 haben danach keine Schmerzen, dann hast du 80% Erfolgsquote. Das äh, lässt, lässt die Physiotherapie Deutschland aber nicht zu. Leider das funktioniert nicht. Ja. Am
1: ja, Ende vom Wahnsinn. Tag, da sind das wir uns auch beide, ein, beide einig, dass äh, die Ergebnisse des sind, was in Einzelfällen dafür sorgt, dass ein Physiotherapeut äh, die bekannte Erfolgsquote hat und dementsprechend auch Zulauf bekommt. Wenn wir ja, so Beispiele definitiv. nehmen, wie vor, das vorletzte Mal haben wir so Mohammed Khalifa ähm, unterhalten, der für eine Behandlung 500 Euro nimmt, Wenn wir jetzt einmal mal den wirtschaftlichen Faktor als einen Indikator für für Erfolg nehmen, dann ist natürlich das. äh, Kennst du einen Physiotherapeuten, der pro Stunde mehr nimmt in Deutschland? Ich kenne einen, der 500 Euro nimmt. Aber nicht mehr? Nicht mehr, nee. Ich kenne einen,
0: der hat 350 genommen die ganze Zeit. Ist um die 50, wollte dann weniger machen und hat dann gesagt, okay, ich mache 500. Das wird die Spreu vom Weizen noch weiter trennen. Nicht passiert, das sind genauso viele wie vorher. Er verdient aber jetzt 500
1: Euro die Stunde. Ja. In dem Segment macht das prozentual nicht mehr so einen großen Unterschied, aber es ist ein guter Punkt. Ne? Ja. Das ist ja auch meine Philosophie. Also
0: vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen ein wirtschaftlicher Talk. Die Frage ist ja mal: was machst du? Ich bin jetzt ein junger Therapeut. Ich bin gerade dabei, mir national und auch international einen Namen aufzubauen. Und was machst du mit dieser aufgebauten Reputation? Wie positiv kannst du den einsetzen? Dann ist die Frage, willst du dich skalieren? Ja, willst du 10 Therapeuten, 15 Therapeuten haben? Oder bleibst du klein und fein? Ähm, klein und fein klingt immer so, klingt immer so ehrenhaft. Am Ende des Tages ist es vielleicht auch feige, weil du nicht den Mut hast zu sagen, ich mache es aber jetzt richtig groß. Aber die Frage ist ja, was möchtest du? Und ich glaube, ähm, es ist, also ich glaube, dass mir auch der Mut fehlt zu sagen, ich mache es jetzt richtig groß. Ich glaube, dass ich stresstechnisch nicht so belastbar bin, um 10, 12, 15 Leute zu führen. Da wächst man sicherlich auch rein. Aber ich glaube, ich möchte klein und fein bleiben und ich möchte Therapeut bleiben und nicht Administrator. Und ja, Deswegen würde ich sagen, lieber klein und fein, Stundensatz hoch, äh, irgendwann, weiß ich nicht, vielleicht zwei Tage die Woche in Berlin, zwei oder einen Tag in München, dann habe ich, dadurch kannst du den Preis ja auch wieder erhöhen. Wenn du nur 14 Termine in Berlin hast, die kriegst du für 300 Euro verkauft versus 40 Termine in Darmstadt, die kriegst du nicht für 300 Euro verkauft. Und ähm, das ist ja die Frage, was möchtest du? Ich glaube, ich möchte den Preis irgendwann auf die 300 Euro irgendwie hochbekommen, ähm, was im Rahmen der Möglichkeiten ist. Und dann lieber weniger, noch
1: mehr Zeit für den Patienten, noch mehr Qualität. Folgende Frage. Wie viele Sterne Restaurants also wie viele Restaurants, die Essen auf höchstem künstlerischen Niveau machen, haben Filialen? Keine. Zero. In keinem ja. einzigen Fall. Warum? Qualität und Quantität sind invers proportional. Das ist das Grundgesetz. Das heißt, groß oder klein ist mehr eine Frage von, was ist dir wichtig? Und auch, ja. Du weißt ja, wie es bei mir läuft. Ich bin auch weit entfernt von einem großen Gym. Ich hatte mal drei Trainer. Plus me, plus ich, waren die vier Trainer, aber mittlerweile sind wir deutlich reduziert. Es also ist eine Frage, wie wichtig ist die Qualität und eine Frage, wie wichtig ist Flexibilität und so weiter. Also ich sehe es nicht mal groß als Mut zur, zur Größe, sondern ganz genauso andersrum sehen. Du hast den Mut, klein zu bleiben, weil gerade in Anfangszeiten, du machst was Neues auf, du willst dann mehr und mehr und mehr, da gibt es ja... Ich kenne eine Physiotherapiepraxis mit 27 Physiotherapeuten, die meines Wissens nach die größte in Deutschland ist. Da bist du jetzt. Nein, das kann kann nicht sein. Kann nicht sein.
0: Weiß ich, weil in Mainz gibt es jemanden, der hat locker über 40. Okay, dann ist es die
1: zweitgrößte. Ich habe bis jetzt rumgefragt und niemand wusste eine, die mehr als 27 hat. Deswegen habe ich gesagt, meines Wissens nach die größte in Deutschland. Okay. 27 ist viel. Und an dem Punkt, an dem du 27 Therapeuten hast, oder? Selbst wenn du nur über mehr als zehn hast, da bist du ja selber nicht mehr der Therapeut, sondern du bist ja mehr der Manager. Ich hatte vor knapp zehn Jahren einen Kunden, der hatte eine Autowerkstatt und hatte zwölf, zwölf Mitarbeiter. Zwei davon waren nur für das Thema Rennwagen eingesetzt und kam regelmäßig her, kam von relativ weit weg, über eine Stunde gefahren, kam einmal die Woche zum Training. Wir haben uns regelmäßig unterhalten. Das war gerade so meine Anfangszeit, wo ich dann entschieden habe, dass ich nicht größer, größer, sondern dass es für mich Zeit ist, ein Tick kleiner zu werden und klein zu bleiben. Und dann war er auch so, die beste Zeit, die er jemals hatte, war, als er ja. gut 100 Quadratmeter Werkstatt hatte, er der einzigste war und er von morgens bis abends an Autos gearbeitet hat. Jetzt mit zwölf Mitarbeitern, immer jemand ist im Urlaub, immer jemand ist krank. Er ist nur noch damit beschäftigt, zu managen und zu machen und er verbringt eigentlich nicht mehr so viel Zeit am Auto, wie er es eigentlich will. Und das, das ist auch der Punkt, den, den, den du hast und den ich habe. den Zeit mit dem Kunden, den Zeit im Gym oder an an der Liege ist wichtiger als jetzt zehn Physiotherapeuten und dann hast du am Ende vom Tag eine Managerposition, wo du im Endeffekt Mitarbeiter managst, wo du Kunden managst. Das Ganze wird so groß, was nicht grundsätzlich schlecht ist, was aber eine Frage von persönlicher Präferenz ist, wenn du ja. Burger machen willst und nicht den Anspruch hast, den besten Burger zu machen, sondern wenn du einen Burger machen willst, den du so häufig wie möglich mit einer gleichbleibenden Qualität verkaufen möchtest, dann ist so ein Fastfood-Konzept dein Ding. Aber wenn du sagst, so, hey, Essen als Kunst, ich will mich da entwickeln, ich will mich da ausleben, dann bleibt dir ja nichts anderes übrig, als ein Restaurant mit relativ wenigen Tischen zu machen. Und selbst von morgens bis abends in diesem Restaurant zu stehen, um dich quasi dieser Herausforderung, Kunst auf höchstem Niveau zu widmen. Und exakt gleich ist es in allen anderen Branchen.
0: Ja, definitiv. Ich habe einen Kunden, also 100 Prozent, was du sagst. Ich habe ein, ich habe so viele Beispiele. Ich habe einen Personal Trainer, der hatte fünf Personal Trainer angestellt. Ähm, der hat auch gesagt, die beste Zeit war, als ich es alleine gemacht habe. Als eine Stunde, weiß nicht, 100 Euro für mich bedeutet haben, fertig. Ich habe Gärtner, der sechs Angestellte hat gesagt, der eine ist immer bekifft, einer hat immer seinen Führerschein verloren, dann funktioniert das nicht mit den Zügen. Horror. Ich habe einen Dachdecker, der hat, ich glaube, zu seiner Topzeit irgendwie elf Leute gehabt. Jetzt sind es nur noch fünf und er sagt, das ist jetzt schon besser. Ich sehe es ganz genauso. Und ich, ich habe viele Negativbeispiele, die mir zeigen, ja, dass es keinen Sinn macht. Also für mich, für das, was ich ja. haben möchte. Und die Qualität kriege ich niemals hin. Ich bin absoluter Qualitätsminister. Mir geht es zu 100 Prozent darum, die beste Qualität zu liefern. Wenn ich, wenn ich morgen im Lotto gewinnen würde, würde ich, glaube ich, ein Jahr durch die Welt reisen und würde mir von China bis äh, Südamerika alle Behandlungsmethoden und alles Mögliche versuchen anzueignen. Also mir geht es immer darum, noch besser zu werden. Du hast immer Probleme, die du nicht gelöst bekommst. Du kommst immer wieder vor die gleiche Frage, wo du, wo du therapeutisch an deine Grenzen kommst. Du denkst dir, aber irgendwas müsste ich ja machen können, um es positiv zu beeinflussen. Wieso weiß ich das noch nicht? Also und, und das ist ja eigentlich auch das Schöne an dem Beruf, es ist never ending. Du wirst den Körper niemals vollständig durchdringen. Ähm, ab, einer gewissen, ab einer gewissen Anzahl an, an, an Jahren an Patienten kommst du auch um das Psychische oder um das, um das Soziale nicht mehr darum. Du musst den Menschen auch in seinem sozialen Kontext verstehen. Und du hast Leute... Die fliegen in Urlaub und sagen, ey Wolfgang, wahnsinnig war im Urlaub, die haben im Hotel die besten Betten gehabt. Ich habe mir zum Bett bestellt die besten Betten. Dann denkst du so, Nee, Bro, du hast keine Rückenschmerzen <lacht> gehabt, weil du zwei Wochen im Urlaub warst. Das hat nichts mit dem Bett zu tun. Und, und das ist jetzt nur so ein plakatives Beispiel, aber du musst den Menschen in seinem sozialen Kontext verstehen, um qualitativ hochwertige Therapie zu leisten.
1: Ja. Das gleiche Beispiel mit Körperfett ist ja oft mal so: Ich gehe in Urlaub, esse was ich nicht essen soll und mein Körperfett geht hoch. Wie oft? Vor allem in der Anfangszeit hatte ich Kunden hier: Oh, ich war jetzt Urlaub oder am besten noch, ich war, war, war auf, auf so eine Kreuzfahrt mit mit, hier, mit mit Buffet dreimal am Tag und ich habe ich hab zugenommen, ich habe zugenommen und ich war dann so, hab mir das schon angeguckt, ohne dass ich gemessen habe, gesagt: Ich bin mir nicht ganz sicher. Mess so Muskelmasse zwei Kilo hoch, Körperfett 2% runter und ich so: ey, wie, wie bitte? Ich habe jeden Tag Pommes gegessen. deine Ernährung war vielleicht nicht optimal, aber komplett alles andere, das Drumherum, deine Arbeit, dein Stresslevel ist komplett runter. Das heißt, ja, die Ernährung war nicht optimal, aber dein Lifestyle war um ein Vielfaches besser als das, was du hier machst. Ich merke es bei mir auch. Jedes Mal, wenn ich im Urlaub bin,
0: habe ich das Gefühl, wow, ich nehme richtig ab. Ich bin in Portugal, in Lagos, habe ich dir, Haben wir auch schon mal drüber geredet, ja. ne? Habe ich dir erzählt, dass ich Conor McGregor, der trainiert in diesem Shinobi-Gym, ja. äh, dass ich ihn um drei Wochen verpasst habe. Fuck. Ich hätte den sau gerne gesehen, weil ich hätte ihn gerne behandelt. Ähm, das wäre geil gewesen. Hast du die Doku von das, Conor McGregor gesehen? Das war auch das war ein lustiges Sparingsvideo Sparrings- gewesen. Ja, das stimmt. Also du, du rollst auch mit dem dann dort. Ja. Die trainieren in diesen Gruppen. Es ist halt so ein kleines Gym, da kommen halt kaum aus, Leute von außerhalb und äh, wenn du dann dabei bist, dann kannst du halt mittrainieren. Ähm, der Conor trainiert da auch mit Kindern, da ist halt sein, sein Coach, der bringt auch ein paar Sparringpartner mit, aber du trainierst da, könntest mit ihm mittrainieren. Muss man mal hin, Lagos, Shinobi Gym, mega.
1: Das Und
0: ähm, da gibt es eine Doku, da ist die Therapeutin von Conor McGregor, Da bereitet er sich, glaube ich, auf den großen Kampf vor gegen, wie heißt der nochmal, als er zwei Titel halten wollte, der Eddie große Alvarez. Diaz. Nee,
1: Nate Diaz. Das war, das war kein Titelkampf. Okay, war's da, es war nicht die die Doku mit der Therapeutin, die die Freundin von Arnold Schwarzenegger ist Doch, mit seinem Kreuzmann. Genau, genau,
0: genau. Und da dachte ich so, okay, nice, die hat erstmal Arnold Schwarzenegger <lacht> behandelt und danach Conor McGregor. Also das ist, ich meine, ich betreue auch Profis und Celebrities, aber das fand ich schon mal nicht schlecht. Und äh, ja, so hätte ich gerne Conor betreut. Wie kam ich jetzt drauf? Ähm, genau, immer wenn ich in Portugal bin und dann mache ich so eine Woche so ein bisschen für mich Detox, gutes, gute Ernährung, äh, einfach Sport, bisschen Sonne auftanken im Februar. Und da geht mein Körperfett so brutal runter innerhalb von drei, vier Tagen. Und ich esse auch nur Scheiße. Ähm, naja, nee, das stimmt nicht. Ich esse eigentlich ganz gut. Ja. Und auch jetzt merke ich gerade über die Weihnachtszeit, jetzt, jetzt esse ich nur Scheiße und trinke auch Wein und alles Mögliche. Und mein Körperfett ist brutal unten. Ich sehe wieder aus wie eine Eins, weil mein Stresslevel runtergegangen ist. Was hast du für einen Körperfettanteil, Wolfgang? Kalipperst du dich selber? Nice. Wie kriegst du die Hautfalte an dir selber? Selber, am Arsch selber, messen,
1: selber messen funktioniert nicht. Nicht? Was die schwierigste Falte? Arsch. Also Sie die Hälfte der Falten kannst du selber nicht messen. weil Du brauchst ja eine Hand, um die Haarfalte zu halten und die andere Hand, ah. um die Kaliber zu halten. Das heißt sowas wie Bizeps, Rücken, hintere Oberschenkel funktioniert nicht. Und selbst Rippe, Brust, Hüfte funktioniert nicht. Evelyn? Na, das ist ja ein, ein zu großer Aufwand. Am Ende vom Tag, du musst, du musst messen, was du verbessern willst. Ähm, Training schreibe ich auf. Da Steigere ich mich jedes Mal. Rollen ist auch, im, da messe ich so quasi intern etwas ist nicht ganz so einfach zu messen, da halt so Variantenreicher. Das ist die, das ist bist die du, du bist
0: einfach die Frage, um den Körperfettanteil bist du über Sprungwurf ja. kann. Ja, meine Antwort war, dass ich ihn nicht gemessen habe. Okay. Soll ich den mal messen? Also kannst du messen? Äh du hast das Modul 4 noch nicht besucht bei mir. Ich wollte es besuchen, aber es ist mir einfach ein bisschen zu teuer, muss ich sagen. <lacht> 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 ähm, nee, ich wollte es besuchen, aber das war, ähm, ich hatte selber Seminar und es ist auch nicht so oft. Ne, Zweimal im Jahr machst du das. Ja, Zweimal im Jahr auf Deutsch,
1: einmal im Jahr auf Englisch. Das im November, das du eigentlich besuchen wolltest, ah, das ist verschoben worden, weil durch den Praxisanteil ging das nicht. Ja. Ich würde es, Ich würde es besuchen. Dann schreib gerne E-Mail und melde dich an. Ja,
0: mache ich. Mach ich ähm, Ich finde auch, das beste Geld, das man investieren kann, ist wirklich in eigene Seminare und Fortbildung. 100 Prozent. Habe ich noch nie bereut. Deswegen bin ich auch herzlich bereit, gerne ähm, den vollen Preis dafür zu bezahlen. Das mache ich vollkommen ernst, weil es ist einfach eine gute Investition. Ich kann jedem nur empfehlen, ähm, Seminare zu besuchen und sich weiterzubilden. Geld in sich selber zu investieren, ist die beste Investition, ähm, die man machen kann, wenn es darum geht. Ich finde, du musst einfach versuchen, Experte zu werden. So. Kurzer Funfact: Letztens war das Hessen-Fernsehen bei mir. Hatte ich doch erzählt, ne? Ja. Und dann haben die, haben die mich am Ende gefragt, die Damen, mal, was schreiben wir eigentlich unten in diese, in diese wie, in Bauchbinde oder wie nennt man das? So unten, da steht doch immer so ein also die Bio- Thomas, Porträt, Thomas Armbrecht und dann, genau. Und dann habe ich gemeint: Du, keine Ahnung, was schreibt man da rein? Wie beschreibt man meinen Beruf? Es ist schwer, in ein, zwei Worte zu so, fassen. Wie war es mit Gesundheits- und Fitnessexperte? Ja, Experte, nennen wir immer alle Leute, die keine Ausbildung haben. (lacht) (lacht) Fand ich ganz gut. gut. Ja, dann meinte sie so, also würde ich dir jetzt nicht empfehlen, sondern wenn du eine Ausbildung hast, dann sollten wir vielleicht einfach Physiotherapeut, Sportwissenschaftler oder so reinschreiben. Fand ich ganz gut, dieses eher Experte, nennen wir immer alle Leute, die keine Ausbildung haben. (lacht) Fand ich super. Ist das schon ausgestrahlt Ich habe keine
1: Ahnung, ich weiß es nicht. Ich muss mal nachfragen. Um alte Themen aufzugreifen, ich habe eine Frage. Ja. In welchem Film haben oh. zwei US-Gouverneure mitgespielt?
0: Predator. Exakt. Ich habe mir tatsächlich eben äh, erst habe ich mir ich wollte mir einen Trailer angucken, ich wollte mich ein bisschen vorbereiten, Wolfgang. Und ich habe den ersten Trailer geguckt und dachte so, okay, sieht mega gut aus, aber es sieht so fan, fancy aus. Und da war es Predator Upgrade. <lacht> der, der von 2018. <lacht> Und dann habe ich äh, hab ich nochmal geguckt und Predator 1 habe ich mir angeschaut. Äh, der ist ja von 1980 oder so, ne? Ja. ja. Und da kämpfen die irgendwie im Urwald gegen so ein Vieh, was äh, was die so nacheinander wegmetzelt. Also es war, fand ich schwierig. Das ist
1: da kannst du ja nicht rangehen mit der äh, Ja, aber, aber Wache, ist schwierig, ich bin halt du, versaut technisch. Ich bin halt technisch versaut heute. Das ist, das ist eine Frage von Nostalgie. Das ist ja auch nicht, du steckst ja auch nicht in ein altes Auto ein. So, Mercedes 500 SEC, Baujahr 1984 und sagst dann, ja, aber, sorry, wie connecte ich hier mein Handy? Wo ist der <lacht> <lacht> Wie mache ich hier Bluetooth an, ja. Kurzer
0: Fun Fact. Bei Mercedes, ich hatte einen nagelneuen Mercedes, ist mir der Motor explodiert. Und die haben mir einfach ein GLK hingestellt, einen uralten, der hat nach Kölschwasser 4711 gerochen, als wäre da irgendwie die Vorbesitzerin oder der Beifahrerfußmatte verschachert worden. Äh, Ja, fällt mir nur gerade dazu ein bisschen aus dem Kontext. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, ich will die Geschichte im Podcast gar nicht so breit treten. Erzähl ich dir nochmal privat. So, Wolfo, hast du Fragen
1: vorbereitet? Die erste Frage habe ich dir gerade schon gestellt und du hast sie richtig beantwortet. Arnold Schwarzenegger und Jesse Ventura waren beide US-Gouverneure. Ah, Stimmt ja, einer War Kalifornien, ein? einer Minnesota. Na, ich denke, äh, Predator soll es ja schon anschauen. Ja, okay.
0: Hast du Titanic jetzt geguckt? Ja, nein, hast du nicht. Ich habe ihn angeschaut, aber nicht komplett. <lacht> <lacht> du musst präziser werden mit deinen Fragen. Hast du dir Titanic von Anfang bis Ende angeschaut?
1: Nein, <lacht> aber ich habe wir hatten es gerade schon davon. Ich habe Queen's Gambit angeschaut. Auf Netflix. Großartige
0: Serie. Sehr gute Serie. Ah, Wirklich. Ich spiele ja Schach. und äh, Aber du sagst sogar für Nicht-Schachspieler. Aber was fasziniert dich als Nicht-Schachspieler an dieser Serie?
1: Drei Dinge. Erstens, die cinematografische Umsetzung. Mhm. Mittlerweile das Level, auf dem Serien produziert werden, vor allem auch gerade so Eigenproduktionen von Netflix, ist ja einfach fürs Auge. Wahnsinn. Zweitens, die Geschichte, die Geschichte grundsätzlich ist nichts Neues. So quasi so de, de, etwa die Einzelperson, die in, in, in widrigen Umständen aufwächst und dann durch Arbeitsethik und Obsession zu Erfolg geführt wird. Das gibt es in dutzenden verschiedenen Formen, aber noch nie in diesem Schachkontext.
0: Ja. Kennst du jemanden, der mit Fachabit 37 auf einmal ein national bekannter Therapeut wurde?
1: Und, und äh, Schach spielt. Ja und Schachspiel ja. Schach Schachspielen Sch- so Online Schach ist ja mehr für für die die Abi haben mit besser als 3-0 und dementsprechend vom vom Online Poker leicht weg Hast du
0: mir eben gesagt und dann habe ich dir erst gesagt dass ich Fachabi mit 3-7 habe Hast du Abi gemacht Ja welchen Schnitt Keine Ahnung Weißt du wirklich nicht Nee, ich weiß wirklich nicht Okay find es mal raus bitte bis nächste Woche würde mich mal interessieren <lacht> Muss Ich meine Eltern fragen ich- wo mein mein Zeugnisse sind ich glaube, dass du, du bist ein Dreierkandidat. Selten da. Clever, aber selten da. Unbeliebt bei den Lehrern, glaube ich. Ich
1: glaube, du warst nicht beliebt bei den Lehrern. Ja. ja. Ich, habe es, ich habe es in einem Jahr mal geschafft, den Verhalten und Mitarbeit jeweils eine Vier zu bekommen. Echt? Das ist
0: mir nie passiert, weil wir. Das Klassenbuch ist immer abhanden gekommen, kurz vor Notenkonferenzen. Ich habe mich zu nichts geäußert. Ich habe nur, ich habe nur fachlich festgestellt, das Klassenbuch ist häufig gekommen, kurz vor Notenkonferenzen, weswegen es schwer war, Fehlzeiten äh, wirklich nachzuvollziehen. Ja. Ähm, zum Queens Gambit zurück. Was mich, also als Schachspieler hast du ja wie so, du hast wie ein Handicap im Golf. Das heißt, du kriegst einen Schachscore, ähm, meiner ist so 1200? Das wird jetzt niemandem was sagen. Und dadurch kannst du halt ähm, auch im Internet gegen Leute spielen, die halt einen gleichen Score haben. Und dadurch ist so dieses dieses Level ziemlich gleich. Und was ich ganz spannend fand, war, dass ähm, in der in der, einer der ersten Folgen, wo sie an ihrem ersten Turnier teilnimmt, dass sie gewinnt, ähm, da haben Leute, oder da haben sie gesagt, so, ähm, ja, du kannst hier nicht spielen. Hier spielen Leute, die äh, die haben einen Score von 1600. So, und das fand ich ganz krass, weil ich dachte, so, okay, es ist äh, irgendwie eine kleine Meisterschaft ähm, was ist es? Regionale Ebene und die höchsten, die da spielen, haben 1600. Da dachte ich, okay, ich habe 1200. ist nicht so weit weg. Klar, prozentual schon, aber da habe ich schon, Das fand ich ganz geil. Also, und deswegen hat mich Staatsmeisterschaften,
1: gibt es bei uns sowas?
0: Ich glaube nicht. Es gibt Schachvereine, es gibt Schachclubs, aber ich wüsste nicht, dass es so. Also es gibt deutsche Meisterschaften, es gibt auch Schachprofis, die davon wirklich leben. Also Carlos, äh, nee, Magnus Carlsson ist so, so, ein, so ein Shootingstar, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat mal gegen zehn Großmeister mit verbundenen Augen gespielt und alle besiegt. Und Großmeister sind halt einfach, ja, wie der Name sagt, große Meister im Schach. Was ist das? 2.500 Punkte dann? Ja, ich glaube 2.800 oder so. Also ich sehe manchmal, gucke ich mir Partien an von Großmeistern, die haben so 2.800 bis nach oben.
1: Ähm, Pass auf, ich habe auch Fragen vorbereitet. Soll ich mal loslegen? Das heißt, deine Ambitionen sind nicht, hessischer Landesmeister im Schach zu werden. (lacht) Darmstädter,
0: ja, Martinsviertelmeister hier in Darmstadt. Ähm, Ich benutze Schach tatsächlich, um abzuschalten. Das ist, äh, wenn dein Gehirn extrem ballert,
1: dann brauche ich das, um so ein bisschen runterzufahren. Wenn wir schon über das Anheben von Schachfiguren sprechen, ich habe noch eine interessante Frage. Wie viel Prozent der Griffkraft hängt vom kleinen Finger ab? Sag nochmal, wie, wie viel Prozent der Griffkraft hängen von kleinen Fingern ab?
0: Wie viel Prozent der Griffkraft? Äh, pass auf, würde ich sagen 20 Prozent. Das wäre die logische Antwort, da du fünf Finger hast,
1: das sind knapp 50 Prozent.
0: Okay, ich wollte sogar mehr sagen, ich wollte sogar mehr sagen. Ich habe falsch gerechnet, ich hätte 40 gesagt, weil der Kleinfinger. Finger, ah nee, doch nicht, stimmt nicht, sorry. Meine Logik hätte gar keinen Sinn gemacht. Krass, 50 Prozent. Ja, und wenn du
1: kleiner Finger und Ringfinger rausnimmst, hast du bis zu 70 Prozent Drop in Griffkraft. Also ja, logischerweise nicht die aktive Kraft des kleinen Fingers, sondern die Synergie der Handmuskulatur mhm. wird zwar um, um knapp 50 Prozent reduziert, wenn du nicht den kleinen Finger verwendest, und wird um teilweise 70 Prozent reduziert, wenn du nur drei Finger verwendest, und nicht den Ringfinger und den kleinen Finger verwendest. Kann auch jeder mal ausprobieren, Einfach mal die Hand schließen, ohne den kleinen Finger mitzunehmen. Und dann aktiv die Hand schließen, ohne kleinen und Ringfinger mitzunehmen. Boah, krass. Allein was die Griffkraft anmacht, ist ein Riesenunterschied.
0: Habe ich. Ich finde schon, ich finde schon ohne, also ich finde, eine Faust machen ist krass. Ja. Eine Faust ohne kleinen Finger ja. machen, merkst du schon, da fehlt massiv Power. Und ja. wenn du den Ringfinger noch rausnimmst, ist ja nee, also, okay, geile Sache. Macht das wirklich mal gerade. Finde ich super spannend. Ja. Ähm, ich weiß es von Klavierspielern, die sich häufig der Ringfinger hängt ja auch mit dem Mittelfinger zusammen ja. und ähm, dass sich Klavierspieler versucht haben, diese Sehne durchzutrennen für mehr Flexibilität, weil es gibt Stücke, die kannst du nur spielen mit einer hohen Flexibilität im Ringfinger und das äh, haben sich einige Klavierspieler versucht, diese Sehne abzunehmen, haben dabei die völlige Kontrolle auch über den Ringfinger verloren. Konnten dann nicht mehr so gut äh, gut Klavier spielen. Ähm, bist du bereit für deine Fragen, Wolfgang? Schießlos. Pass auf. Was ist schlimmer, over- oder underdressed? Ich würde sagen, das ist stimmungsabhängig. Jetzt überleg mal, du gehst auf den Geburtstag.
1: Ist stimmungsabhängig. Massiv overdressed zu sein, fände ich in der entsprechenden Stimmung sehr unterhaltsam. Massiv massiv underdressed (lacht) zu sein, ist natürlich dann auch eine gewisse Frage von Attitude.
0: Ja, stell dir vor, du bist so, du bist so äh, warte mal, stell dir vor, du bist ähm, auf eine Silvesterparty eingeladen und du denkst dir, oh, jetzt ist ja Silvester, ich ziehe jetzt mal einen Anzug an, ja. so wird ja der, wird der ein feierlicher Anlass sein und keiner hat einen Anzug an, das ist schon unangenehm. Oder ich stell dir vor, Silvester ist und du denkst dir, ich verbringe es mit meinen Kumpels und ähm, ich komme einfach im, äh, ich komm einfach ja in der normalen Jogginghose und alle kommen im Anzug Beides fände ich super
1: lustig ja, okay. im Rahmen des Kontexts. Überleg mal, du bist bei einer Party und du bist der Einzige mit Entzug. Hey, das, da hast du direkt mal die Opening-Line, egal mit wem du dich unterhältst. ich bin 2,4 Meter, vier, ich habe immer eine Opening-Line. <lacht> das ist ein gutes Argument.
0: Okay, nächste Frage. Ich habe auch wieder zwei fachliche Fragen. Ähm, was ist deine standard döner Ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal Döner bestellt habe. Das habe ich mir nämlich fast gedacht, dass du seit 100 Jahren kein Döner gegessen hast. Ewig nicht mehr.
1: Ich würde vermuten, den letzten, den ich gegessen habe, Jufka, Stuttgart, Bali-Kebab, Marienstraße, vor, keine Ahnung, fünf Jahren. Aber wie würdest du denn bestellen? Was, was kommt drauf, was kommt nicht drauf? Ah.
0: Mit allem. Und scharf. Mit allem und scharf. Okay. Okay, das war nicht so lustig, wie ich es mir gedacht habe.
1: Aber ich habe eine lustige Geschichte zu Kebab in in Stuttgart. Und äh, jeder, der ein bisschen Ahnung hat äh, von der schwäbischen Mentalität, wird sich darüber freuen. Kebab war der erste Dönerladen in Stuttgart vor einigen Jahrzehnten. Und ähm, der Vermieter des Gebäudes hat gesagt, Ah, komm, machen wir nur sechs Monate Mietvertrag und dann schauen wir mal, wie das läuft. Hm? Und dann am Ende dieser sechs Monate ist ja zwei Wochen lang vor diesem Dönerladen gesessen und hat Strichlisten geführt, wie viele Döner die verkaufen. Und hat dann einfach gesagt, wir können jetzt gerne einen längeren Mietvertrag machen, aber man hat gesehen, das läuft richtig gut und hat dann einfach die Miete verdoppelt. Krass. Aber das machen ja auch Finanzämter. Dönerpapierchen zählen, das, davon habe ich auch schon gehört. Aber das ist, das war, das ist glaube ich, 80er Jahre gewesen. Ja, meine Kundin, die haben auch eine, eine, einen relativ erfolgreichen Dönerladen hier in Stuttgart und die hat mir das erzählt, dass sie die Ersten waren und dass da quasi der schwäbische Vermieter ganz spitzfindig war. Hat sich trotzdem rentiert, den Dönerladen gibt es immer noch. und Der besticht durch Qualität. Wir haben hier in Stuttgart okay. auch den, den besten Döner Deutschlands. <lacht> das, da dass ich da gegessen habe, ist schon deutlich länger her, denn da musst du immer eine Dreiviertelstunde bis Stunde Wartezeit mitbringen. Das ist so ein bisschen wie dieser
0: Gemüsekebab in Berlin. Das ist aber, glaube ich, auch eher so ein, also ist wirklich gut, habe ich auch gegessen,
1: aber ist eher ein Touri-Ding, äh, stehst du auch 30, 40 Minuten an. Okay, nein, der in Stuttgart ist nicht mal Turi, das ist außerhalb der Stadt, da kannst du nicht mal parken, das ist, in, in einem Wohngebiet. Das ist gleich, gleich ein Wohngebiet, gleich gleichen Stadtteil, in dem ich wohne. Das aber, aber das ist zum
0: Beispiel auch wieder spannend, der Transfer auf die Physiotherapie oder generell auf Studios. Meine Praxis ist außerhalb von Darmstadt. Du fährst sechs, sieben Minuten ähm, und da haben mir am Anfang ganz viele gesagt, Oh, du kannst doch keine Praxis außerhalb von Darmstadt machen und äh, ich habe mir gedacht, scheißegal. Es ist schön, es ist ruhig, es ist grün. Ich habe eine komplett verglaste Praxis. Ich schaue in den Wald. Patienten, die bei mir auf der Behandlungsbank liegen, die gucken nicht wie beim Zahnarzt auf ein Waldfoto, sondern die gucken einfach wirklich in den Wald, sehen Vögel fliegen oder oder sogar Schnee jetzt auf den den Bäumen. Und ich habe mir gedacht, wenn die Qualität hoch ist, ist es doch scheißegal, wo du bist. Also ich erinnere mich, wie ich meiner Mutter früher zum Kieferorthopäden 45 Minuten bis zu einer Stunde gefahren bin. Ja, und das wirklich regelmäßig, um irgendwas nachstellen zu lassen oder verändern zu lassen, weil der Kieferorthopäde halt eben gut war. Und da habe ich mir gedacht, wenn die Qualität stimmt, ist es egal, wo du bist. Und das sehe ich auch heute. Ich habe Kunden, die sind, die kommen von überall her. Ich hatte jetzt zwischen den Jahren hatte ich jemand, der kam aus Berlin. Ja, der hatte so krasse Probleme. Der hatte eine Herzinfarkt-Symptomatik, vielleicht auch noch eine lustige Geschichte. Also jetzt nicht lustig, aber ich hatte mal eine Patientin, die war Ärztin. Und die kam zu mir und mit, die kenne ich schon lange, betreue ich auch schon lange, eine ganz liebe Frau. Und die hat mir erzählt, du, ich habe, ähm, hörst du mich noch, Wolfgang? Klar. Okay. Ähm, ich habe jetzt einen neuen Patienten, du, ganz komisch, der ist aus einer anderen Praxis herge- äh, hergewechselt. Ähm, und der hat Herzinfarkt. Also er wurde schon zweimal, er hat bei Lufthansa Cargo gearbeitet, mit einem Notarzt, mit einem Rettungstransporter ins Krankenhaus gefahren, zweimal komplett durchgecheckt, mit Verdacht auf Herzinfarkt. Und hat aber nichts. Keine Symptomatiken. Ja, hat Belastungs-EKG, Langzeit-EKG, alles mögliche in der Suche bekommen. Und die, die andere Ärztin, die ihn vorher betreut hat geglaubt, er versucht einen BU-Fall zu machen. Also einen Berufs- und Fähigkeitsfall, dass er irgendwie in Frührente kommt. Und hat, dann haben sie gemeint, das wäre psychosomatisch und dann hat er die Praxis gewechselt, weil er sich nicht mehr gut betreut gefühlt hat. Kam zu meiner Patientin, die, wie gesagt, auch Allgemeinmediziner ist und die hat mir aus Zufall diesen Fall erzählt. Da habe ich gemeint, schick den mal bitte vorbei. Weil der dritte und vierte Thorakalwirbel können bei Blockaden differenzialdiagnostisch exakt das Gleiche machen wie ein Herzinfarkt. Blutdruckschwankungen, Stechen im im, im im Brustbereich, Stechen im Herz, zumindest fühlt sich so an, ausstrahlende Schmerzen in den linken Arm, Schmerzen im, im, äh, im Magen, äh, ausstrahlen bis in den Unterbauch. Also auch Puls hoch, wirklich Panikgefühl. Und dieses Gefühl, ich verliere jetzt gleich irgendwie. ich Also wie man das aus dem Film kennt, man greift sich an die Brust und fällt dann quasi mit Herzinfarkt um. Ich kann mit Differenzialdiagnostik exakt das Gleiche machen. Und ähm, da habe ich schickte schick den mal vorbei. Vorbeigeschickt, korrigiert, hat 20 Minuten gedauert und der war schmerzfrei. Ich habe sie danach noch ein paar Mal gefragt, kam der nochmal? Und dann hat sie gemeint, nee, er nicht mehr, aber seine Frau kam um Rezepte abzuholen. Dann hat sie die gefragt und ich meine, der ist komplett beschwerdefrei. Das Gleiche hatte ich mit einem Kumpel in Berlin. Thomas heißt der. Also heißt auch Thomas. Kumpel von Erik, dem Hauptstadttrainer. Und der hat, ähm, hatte genau das Gleiche. Habe ich behandelt, auch wegbekommen. Und daraufhin hat ein Kumpel von denen das Gleiche gehabt. Und der hat mich jetzt angerufen und gemeint, ey, ich bin schon zweimal komplett durchgecheckt worden. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Herzinfarkt. Keiner kann mir helfen. Ähm, und jetzt... Bitte komm vorbei. Bitte kann ich vorbeikommen. Es war krass. Der hat den gesamten Rücken geschröpft bekommen. Das siehst du ja noch von diesen blauen Flecken. Und den habe ich behandelt. Und der hat auch äh, gesagt, ey, mega geil. Alles ist frei und äh, gar keine Probleme mehr. Das vielleicht noch dazu. Also dritter, vierter Brustwirbel können differenzialdiagnostisch exakt das Gleiche machen wie ein Herzinfarkt. Sehr spannendes Thema. Wissen nur ganz wenige. Ich frage mich, warum Kardiologen sowas häufig nicht wissen. Weil das meiner Meinung nach, also ich habe jetzt keinen Überblick über differenzialdiagnostische klinische Bilder im Bereich Herzinfarkt, aber es, ich denke, dass es sich wirklich lohnt, das ja zu wissen ja, oder, oder auch behandeln zu können. Ist ein bisschen manualtherapeutisch, auch wenn es nicht evidenzbasiert ist, aber es funktioniert. 100 Prozent. Jetzt also. noch zur Frage Nummer drei. Pass auf, Kreatin oder Krealkalyn? Was ist der Unterschied?
1: Kreatin, wenn du von Kreatin Monohydrat sprichst, ist quasi Monohydrat, Ursprungsform. Genau. Krealkalin ist eine Kreatinverbindung mit dem Ziel, die Kreatinaufnahme zu verbessern. Tut sie das? Die beste Antwort, die ich geben kann, ist vielleicht.
0: <lacht> sie sind äh, genau deswegen, hast du nur ein Dreier-Abi gemacht, Wolfgang.
1: <lacht> Almost. Ja. Ähm, ja. Der Punkt ist, manche sprechen auf alternative Formen sehr gut an, bei anderen weniger. Die Standardform des Kreatins, des Kreatinmonohydrates, als Grundregel, es funktioniert einmal. Es ist nie wieder so wie im ersten Monat. Ja. Krass, echt? Ja, das ist der erste Monat, die entsprechende Kreatindosierung, wirst du die größten Fortschritte davon haben, was Kraft angeht. Aber danach kommst es nicht wieder. Du kannst diesen diesen Erfolg aber reproduzieren, indem du in verschiedenste Formen Kreatin verwendest. Ah, okay, mega spannend. Ich habe, ich habe, ähm,
0: ich habe meine erste Kreatinform gemacht, okay, jetzt muss ich auch ein bisschen ausholen, erste Kreatinkur gemacht und die haben mir empfohlen, das mit einem Teelöffel zu machen. Und ähm, ein Teelöffel sind irgendwie 5 Gramm. Mhm. Es gibt auch so so Loading-Phasen, wo du sagst, okay, ich lode jetzt Kreatin. Oder es gibt so Leute, die sagen: nimm einfach durchgängig 5 Gramm. Ähm, am besten mit Kearsurft als Transponder-Matrix. <lacht> und äh, Jetzt bin ich mal gespannt, was sagst du dazu? Wie würdest du es verwenden?
1: Ich würde immer starten mit, mit Kreatinmonohydrat. In allererster Linie mit Creapur, und zwar reinem Kreatinmonohydrat das zertifiziert ist in Deutschland. Alles, was nicht Creapur ist, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit in China hergestellt. Mit dem Problem, dass du Verunreinigungen hast von bis zu 3%. Das ist da 97% Kreatin im Worst Case und, und, und 3% Dinge, die da nicht drin sein sollten. Wie zum Beispiel Schwermetalle. Krass. Ah. äh Vor allem Kreatin ist ja ein relativ günstiges
0: Supplement. Also warum spart man da? Das ist eine Frage, die du fast zu allem stellen kannst. Na gut, ich ich finde, es gibt ja, ja, also ich bin auch so, ich war, guck mal, ich war auch Student ohne viel Geld. Ja, ich habe abends Omelette mit, also ich weiß nicht arm, aber ich habe Omelette mit Paprika gegessen, weil es günstig ist und schnell geht. Ich habe mir zweimal die Woche einen Döner gegönnt und ansonsten echt oft einfach auch Nudeln und Pesto und Und trotzdem war mir klar, dass ich nicht an Dingen spare, die ich in meinen Körper stecke. Also ich habe ich habe einmal irgendwie bei MyProtein bestellt, aber einmal halt. Ja, ich würde, ich würde immer bei Leuten kaufen oder bestellen, die entweder ihre Produkte selber nehmen, so wie du, und absolute Experte ist auf dem Gebiet. Aber ich würde, das ist ja nicht viel Geld, was du sparst, weißt du? Deswegen äh, würde ich da nicht versuchen zu verzichten. Hörst du mich noch? Siehst du mich noch, Wolfgang? Ich höre dich noch. Okay. Ah, hoffentlich schaffen wir es ohne Verbindungsfehler heute. Okay, kurzer Fact noch. Ich habe früher als Kind, hat mir meine Mutter immer Cornflakes gemacht. Cornflakes habe ich immer mit dem kleinen Löffel gegessen, mit dem Teelöffel. Also war der Teelöffel für mich der Esslöffel. Verstehst du? Weil ich ja damit gegessen habe.
1: Ja.
0: Das, das ist so ein Ding, das habe ich mein Leben lang nicht mehr gecheckt. Also bis heute, jetzt weiß ich Dann habe ich angefangen, mich mit Kreatin auseinanderzusetzen und da hieß es ähm, einen Teelöffel. Weil das Kleine für mich der Esslöffel war, war für mich das Große <lacht> der Teelöffel. Also, und natürlich hat man auch gehäuft, man wollte ja nicht nur einen Kleintäter, sondern als junger Kerl, also habe ich einen gehäuften Esslöffel Kreatin pur in den Mund mit Kirschsaft runtergespült und wollte dann zum Training. Ich habe immer drei bis fünf Minuten, nachdem ich es eingenommen habe, die schlimmsten Magenkrämpfe meines Lebens bekommen mit brutalem Durchfall. Und dann habe ich auch in Foren nachgelesen, wie das so ist. Wenn du nach etwas googelst, findest du jemanden, der das auch schon hatte. Und dann habe ich gemeint, ja, das ist am Anfang normal, der Körper verträgt es nicht, der Magen und so, musst du durch. Und ich habe das fünfmal gemacht und dann habe ich gesagt, fuck, geht nicht. Ey. Ich konnte fast nicht trainieren, mir ging es so schlecht, dass ich gesagt habe, egal welche positiven Benefits dieses Kreatin haben soll, ich kann das nicht nehmen. Bis ich irgendwann gecheckt habe, fuck. Esslöffel, Teelöffel.
1: Esslöffel, Teelöffel und mit Sicherheit auch die Qualität. Denn ja. von, von hochwertigem Kreatin kannst du relativ große Mengen nehmen, ohne dass du diese diese Magenkrämpfe bekommst. Hast du mal eine Kreatinkur gemacht? Nee kreatin Ich habe regelmäßig Kreatin verwendet. Ja, ich Machst verwende es immer noch gelegentlich. In deinem also Shake regelmäßig? In, in, Im Aminoselektrolyte plus Kreatin während dem Training. Quasi so, so als Erhalt. Das Thema Kreatin ist ja nicht nur eine Frage von Krafttraining, sondern im Endeffekt die, die Idee von Kreatin ist ja der, die Menge an Zellenergie zu steigern, beziehungsweise das Recycling von Zellenergie zu erhöhen. Das teilweise wird es auch gerade in Nordamerika schon so im Anti-Aging-Bereich quasi Kreatin zur Steigerung von Energie im hohen Alter empfohlen. Ich habe Kunden, die
0: sind Ärzte und wenn ihre Eltern operiert wurden, haben die mit ja. denen Testosteronkuren
1: gemacht. Ja. Ich kenne auch so ein paar Fälle. <lacht> klingt Sinn, aber erstmal klingt erstmal gar nicht ja. so dumm, oder? Nein, 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 es ist eine gute Lösung und ist auch relativ weit verbreitet. Zwar nicht in, in der Öffentlichkeit, aber Ganz genau. in, in diesem aber fachspezifischen Bereich ist es sehr, sehr weit verbreitet. Warum ja. machen die das relativ simpel? Da geht es ja nicht um, um Muskelaufbau oder Sonstiges, sondern es geht darum, Muskel zu erhalten ohne Training und das ist ziemlich gut untersucht. Also da gibt es teilweise sogar Untersuchungen, wo verschiedenen Probandengruppen verschiedene Mengen an Testosteron exogen zugefügt wurden und du ganz klar gesehen hast, dass ohne jegliches Krafttraining ja. die Muskelmaxe ja ab gewissen Dosen sogar nach oben geht, ohne dass dann Reiz von außen kommt, löst einfach die Testosteronmenge im Körper und dementsprechend auch die Proteinsynthese und so geht Muskelmasse hoch und ein großes Problem mit OPs ist ja der Verlust von Muskelmasse. Das heißt, wenn jetzt da ein Arzt seine Vater oder seine Mutter Testosteron verabreicht, geht es in allererster Linie um Optimierung der Regeneration, Erhalt der Muskelmasse. Nicht, dass der Vater jetzt einen größeren Oberarm bekommt oder ähm, die, ja. die Mutter schwere Einkaufstüten tragen kann. Ja.
0: Ich erinnere mich aber auch an die Studie. Ich weiß noch, da gab es irgendwie, also die, an die ich mich erinnere, das war aus meinem Sportwissenschaftstudium, drei Gruppen. Ich glaube, es war irgendwie Bankdrücken oder Oberkörpertraining. Und die eine Gruppe hat trainiert, die andere Gruppe hat nicht trainiert und äh, irgendwie Testosteron äh, bekommen. Und die andere Gruppe hat trainiert und Testosteron bekommen. Und die Gruppe, die beides bekommen hat, es explodiert. Und die Gruppe, die nicht trainiert hat und Testosteron genommen hat, hat krassere Fortschritte gemacht als die Gruppe, die nur getrainiert hat. Das war sehr, sehr krass. Es gibt eine Studie, die sagt, wenn du eine, also durch, durch oder korrigier mich, wenn ich falsch liege, durch Anabolika oder Testosteron. Nutzung oder Anwendung erhöhst du die Anzahl der Muskelfasern, was normalerweise nicht möglich ist. Was aber auch bedeutet, das ist ja irreversibel. Das heißt, wenn ich heute eine Testosteronkur mache und damit quasi dope und das dann ausschleife und dann jahrelang clean bin, dann wieder in den Profisport zurückkehre, profitiere ich immer noch von dieser Kur. Ich habe zwar nicht mehr diese maximalen Peaks, aber ich habe trotzdem eine strukturelle Adaption an diesen, an diese Kur gehabt. Das heißt, es ist ja eigentlich ein, ein nachhaltiger
1: Doping-Effekt. Ja, also diese Vervielfachung von Muskelzellen, Hypoplasie, man weiß mittlerweile, dass es das gibt. Es ist noch nicht ganz klar wissenschaftlich be- belegt, woher dieser Effekt kommt. Aber was jedoch belegt ist, dass äh, unter anderem Anabolische Steroide die Satellitenzellenaktivität steigern für etwa sieben Jahre. Das heißt, nach Krass. entsprechender Zufuhr hast du noch, Satellitenzellen sind quasi Baby-Muskelzellen hast du noch ein gesteigertes Potenzial für Kraft- und Muskelaufbau für sieben Jahre danach.
0: Krass. Also,
1: es gab mal, es ja. gab mal eine Untersuchung, die hieß
0: uh, The Gold Medal Dilemma. Schon mal gehört? Ne. Musst du mal googeln. Ich weiß nicht, ich habe es damals gegoogelt, habe es aber auch nicht mehr gefunden, aber das hieß The Gold Medal Dilemma und zwar hat man Olympioniken befragt, ob sie Dopingmissbrauch, hm. oder ob sie Doping nehmen würden, Diese wenn man ihnen eine Goldmedaille garantiert, ohne dass sie auffliegen, dass sie gedopt haben, aber nach sechs Jahren sterben würden. Hm. Und ich glaube,
1: 70% Prozent haben gesagt, ja.
0: ja. ja Krass, das war ne? Es gibt ein
1: paar von diesen Umfragen auch so, du kriegst eine Goldmedaille, lebst dafür, aber zehn Jahre weniger, würdest ja. du es machen und auch ein extrem hoher Prozentsatz hat mit geantwortet. Ja geantwortet.
0: Damals Gab es diesen, diesen südamerikanischen. Oh, sollen wir über Doping reden? Das ist aber eine eigene Folge eigentlich, ne? Das ist eine komplett eigene Folge, denn das können wir relativ weit, weit ausweiten. Ist ja. eine, also Doping ist wirklich ein meiner, meiner leidenschaftlichen Themen. Nicht, weil ich das selber mache, aber weil es so spannend ist. Egal, ob es im Rennradsport ist, im Fußball, äh, wobei im Fußball wird ja eigentlich
1: nicht gedopt. Ähm, und also ist ein Riesenthema in der Öffentlichkeit, definitiv fehlrepräsentiert und vor allem in Breitensporten massiv überschätzt. Und trotz der Nachweise über die tatsächlich mangelnde Effektivität ist immer noch dieser Mythos da, quasi der Überathlet, der chemisch enhanced ist. Hast Aber, du mal, ähm, ach, wie heißt das denn nochmal, die Doku? Icarus. Icarus, sehr gut. Hast du mhm. gesehen? Eines der schönsten Punkte bei Icarus, die komplett untergehen in dieser Narrative ist, es geht ja darum, dass dieser Amateur Radfahrer so durchschnittlich ist.
0: Wurde nicht besser. Genau, er wurde ja, nicht besser. Das ja, ist weiß. der komplette
1: Punkt. Das, ja. ging, das geht komplett unter, ja. weil dann diese russen diese Geschichte kommt. Fakt ist, er hat ein Jahr lang gedopt. Und seine Leistung, er wurde nicht besser. Er hat trotzdem die Besten nicht geschlagen. ja Und das ist so einer der Punkte. Und, und da gibt es auch ein paar andere Beispiele. Beispiel in Belgien gibt es ähm, eine Studie zum Thema äh, EPO im Amateurradsport, wo im Endeffekt d- d- das Ergebnis der Studie ist, EPO funktioniert nicht, denn es hat keine Leistungssteigerung im Amateurradsport. Ja, ja, ja. zufolge gehabt, ja. was natürlich im Kontext eine rote Blutkörperchen, die Anzahl der roten Blutkörperchen, ist nur eine Variable einer ganz langen Gleichung, aerobe Leistungsfähigkeit. Ganz genau. Und mit einer, Tür. ja, ähm, es ist ein interessantes Thema. Es ist mit Sicherheit nicht äh, diese quasi die the Golden Bullet. Diese eine Lösung für alles ist es mit Sicherheit in manchen Sportarten verbreiteter, als man vermutet. Es ist in anderen Sportarten weniger verbreiteter, als man vermutet. Was ich was, ich interessant, finde, was ich interessant finde, ist zum Beispiel in LeBron James oder ein Dwight Howard.
0: Äh, <lacht> Guck dir einen LeBron James an, wie der auf, am, in der Highschool oder auch am... Nee, der, ich glaube, der hat das College sogar übersprungen. Dann nimm dir einen College-Spieler, Wir haben Colleges College College-Spieler sind schon körperlich sehr entwickelt. Und äh, wenn die in die NBA gehen, wie die nach einem Jahr aussehen. Äh, das sind LeBron James sieht aus wie ein, ich möchte mir jetzt nichts unterstellen, mhm. aber der sieht aus wie ein Hobby-Bodybuilder. Ja? so sehe ich, ich könnte. Also ich habe auch schon so ausgesehen, körperlich, aber da habe ich nur gepumpt. Ich habe nicht zweimal am Tag Ausdauersport gemacht. Ähm, ich frage mich,
1: wie ist sowas möglich? Es ist möglich, wenn du davon ausgehst, dass die Frage ist, was hat LeBron James während der Highschool gemacht? Also rein theoretisch was hat Le- LeBron James an einem normalen Tag in der High School gegessen? Was hat er an einem normalen Tag im ersten Jahr seiner Profikarriere gegessen? Man könnte vermuten, ich weiß es nicht von LeBron James, aber ich kenne andere Beispiele, dass der einfach während der High School Pizza, Junkfood, Cafeteria, Zuckerwasser getrunken hat. Da war es nichts mit Steak und, 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 oder Hummer und Garnelen und, 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 und quasi richtigem Essen. Und auf einmal ist er im College hat er vielleicht noch einen persönlichen Koch und auf einmal ohne dass er es persönlich wahrnimmt hat er seine komplette Ernährung geändert. Ich kenne Jerry Grant ist der Neffe von Horace Grant. Horace Grant ja. war jetzt auch hinten. Hm, Lass Jerry Grant ich habe hab persönlich zwei Wochen lang beobachtet, wie er trainiert und eine Sache, die mich ein bisschen verwundert hat, ist, wie viel wie viel Gatorade er trinkt. Es gab in dem Weightroom so einen Gatorade Spender ja, und Kam mit einer Galone und hat dreimal am Tag diese Galone aufgefüllt. Er hat quasi, eine Galone sind vier Liter, das heißt, er hat zwölf Liter Gatorade am Tag vernichtet. Dann kam raus, dass der aktuell, der zahlt seine Telefonrechnung und alles andere an Kohle geht an seine Mutter, weil die ziemlich struggled. Das heißt, er hat einfach keine Kohle, um zu essen, aber er kriegt im Basketball-Waitroom umsonst Gatorade. Und anstatt zu essen, hat er einfach zwölf Liter Zuckerwasser am Tag getrunken und zwar so Gatorade, dass du mit Wasser und Pulver anmischst und das in so einem Spender drin ist, wo yeah. du, ne, so eine so, so, so kleine Turbine drin ist, die dafür sorgt, dass das Pulver sich nicht absetzt. Der gute Mann hatte 6% Körperfett. Im Teil dieser zwei Wochen war Testing Day. Der hat 160 Kilo Frontgebeuge gemacht, 140 Kilo Umsetzen in Stand und 140 Kilo Bankdrücken ne, mit 6% Körperfett und mit über 100 Kilo Körpergewicht. Ja, das habe ich ja. aber nicht in deinem Buch 150 Tipps gelesen, Wolfgang. Ja, das ist so ein Extrembeispiel. Ich kenne ein anderes Beispiel von einem, der hat drei Medaillen bei Olympia gewonnen. Wenn ich mich richtig erinnere, war es zweimal Silber und einmal Bronze oder zweimal Bronze und einmal Silber. Der hat zehn Kilo Muskel aufgebaut mit einer Mahlzeit am Tag. Krass. Das war aber in keinster Weise irgendeine Form von PED, von Performance Enhancing Drug, sondern es war einfach, seine Habits davor waren so katastrophal, dass eine kleine Verbesserung seiner Habits dazu geführt hat, dass er so viel Muskelmasse aufbaut. Und gerade bei, bei so Sportlern wie LeBron James, niemand weiß, was er genau macht und es könnte, aber auch oftmals ist es da so, dass die, die gewisse Dinge umstellen. Auf einmal gibt es statt Pizza und Pasta, geht er halt dreimal die Woche abends ins Steakhaus und isst das größte Steak auf der Karte, weil er es jetzt halt kann, weil er ja. entsprechend Gehalt verdient. hat. Ja. Ich habe halt hab
0: einmal MTV Cribs gesehen, kennst du es noch? Habe ich geliebt MTV Crips, auch mit Sha- Shaquille und Weltklasse, wenn du als junger Kerl einfach einen Shaq siehst. Dieses Riesenbett dieses Riesenbad, Jackie, äh, Riesenbad. Mit dem Superman-Zeichen drauf und einfach äh, einer Basketballhalle. Und da gab es auch von Chris Paul und Chris Paul hat einen Koch und der war da gerade irgendwie am machen dann so hey was, was machst du ja wir machen ich mache hier gerade einen äh, ich mache hier gerade einen Kuchen aus Donuts für Chris Paul äh, der hat ungefähr 3000 Kalorien und äh, die braucht der Chris weil er einfach so viel verbrennt der kann das ruhig nebenbei snacken und es war wirklich so okay krass der kommt auf jeden Fall nicht in Kaloriendefizit was dir als Hobbysportler halt schon gerne mal passiert finde ich ist auch ein Thema im Urlaub weil du einfach nicht diese also weil du häufig nicht so diesen Frühstück Mittagessen Abendessen hast wie daheim sondern Dann kommt man eine Mahlzeit zu spät, oder, oder, oder. Ähm, Komm, wir machen noch schnell zwei anderen Fragen, Wolfgang. Aber gut, ey. Sehr gut. Siehst du, heute sind wir nicht müde geworden oder schläfrig. Ich bin nicht müde geworden.
1: äh, Darf ich kurz einwerfen? Eigentlich die die Aufgabe der heutigen Folge war ja, das Thema Kalorien zu besprechen. (lacht) Wird ein Running Gag, ne? Das war keine Absicht. Das ist dann auf jeden Fall die nächste nächste Folge. Sicherlich. äh, Sicherlich. Nach nach unserer kleinen Pause ähm, zum Thema Kalorien. Und dann können wir definitiv auch eine, eine kleine Folge zum Thema Doping. PEDs machen.
0: Ja. Ähm, die letzten zwei Fragen? Was sagst du deinem Friseur, Wolfgang?
1: Das meinst du, was ich mir selbst sage? Ja. Rasierst du dir selber die Haare? Ich rasiere mir selber die Haare.
0: Okay. Wann warst du Das meiste, wenn ich zum
1: Friseur gehe, ist, wenn ich länger unterwegs bin. Wenn ich länger als zehn Tage unterwegs bin, dann gehe ich zwischendrin einmal zum Friseur, weil ich dann auch immer ganz amüsant finde. Aber dann ist im Endeffekt, ich guck mir, ich sag er ja, soll mir seine Maschine zeigen und dann sage ich ihm, welcher Aufsatz er verwenden soll und dann bitte einmal und äh, das ist... Äh, ich hätte die gleiche äh,
0: Frisur wie du früher.
1: Ah, jetzt hast du ein bisschen eine komplexere Frisur mit unterschiedlichen Längen. Ja, ah, ich, okay. ich,
0: ich, ich versuche die jetzt gerade, ich lasse mir die Seite wachsen und will die so ein
1: bisschen nach hinten schnöseln. Weißt du? Das ist schon Seitenscheidenpotenzial. Ja, ja.
0: ja absolut hier. Ich habe so und dann schön nach hinten. Ähm, Du will dann irgendwann mit Mitte 30, 40, weiß du, ich will ja meinen Stundensatz hochheben, habe ich gedacht, so eine verschlüsselte Frisur, hat ein weißes äh, Ralf Lauren
1: hemd Strickpulli über den Schultern. Absolut. <lacht> Pastellfarbene Kakis. Die, die letzte Frage:
0: Ich habe vorhin mal versucht zu eruieren, wo wir in den Podcast-Charts sind. Ich sage jetzt mal wir, weil ich, ich werde übrigens auch jetzt mittlerweile auf deinen Büchern verlinkt einfach. Ich weiß nicht, es kann, es kann <lacht> nur sein, es ging dass, schnell. Es kann nur sein, dass die, weil ich habe das Buch auch mehrfach in einem anderen Podcast empfohlen, dass die Hörerin es da gehört hat und mich deswegen verlinkt hat, ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest. Aber ansonsten wollte ich eruieren, auf welchem Platz der Podcast-Charts wir sind. Und dann bin ich so ein bisschen auf die Seite gekommen von Chartable, die kennst du bestimmt. Und ja. unten standen Fragen und da war eine Frage, sehr guter Podcast, ähm, bla bla bla, aber warum soll man denn jetzt Milchprodukte meiden?
1: Ich erinnere mich, die Frage habe ich auch gelesen, aber nie die die Zeit gefunden, einen Monolog zu dem Thema zu machen. Aber einer der Gründe dafür, dass wir diesen Talk haben, ist ja gerade das, um so einen Zeitaufwand zu sparen. Milchprodukte ist eine der häufigsten Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Nahrungsmittelallergene. Häufig heißt nicht in 100% der Fälle. Viele Menschen vertragen Milchprodukte nicht sonderlich gut, Verschiedene Komponenten der Milchprodukte sind ein Problem. Zum einen die Laktose. Viele sind nicht imstande, Laktose optimal aufzuspalten. Somit wird die Laktose zum Stressor. Deswegen gibt es auch mittlerweile so populär Laktose für freie Produkte. Das zweite Problem ist das Milchprotein, vor allem das Casein. Über das Casein haben wir uns auch in einer letzten Folgen unterhalten. Das Casein flockt auf, ist ein wahnsinniger Stressor für den Darm. Milchfett ist das kleinere Problem. Deswegen sind auch viele, die Milchprodukte nicht gut vertragen. Sowas wie Käse. Und äh, Butter vertragen sind noch, noch relativ gut. Ähm, der Punkt ist viele vertragen Milchprodukte nicht, wenn jemand Milchprodukte gut verträgt, gerne Milchprodukte essen habe ich überhaupt kein Problem mit. Ja, gab es aber früher
0: nicht Wolfgang gab es aber früher noch nicht?
1: kennst du nicht die Leute, die sagen so ja das gab es aber früher nicht. Stressoren ist immer eine Frage der Summe der Stressoren. Nein,
0: 100 Prozent. Also es ist genau wie Gluten. Niemand verträgt Gluten. Manche vertragen sie ah. besser, manche nicht, aber in general verträgt es keiner so richtig. Deswegen ist die einzige wirkliche Antwort auf, wie machst du dir daheim eine Pizza, der leckere, glutenfreie Pizzaboden von Share. Von Share, absolut. Share, wenn ihr das hört,
1: sponsert uns. Bitte, bitte,
0: bitte, bitte.
1: Es wäre schon äh, Wein. Schaumwein und der glutenfreie Pizza. Das wäre schon so eine Kombination. Ich würde sagen, das ist, sind wir ganz, also in, den, in den Charts, was äh, Sponsorenqualität angeht, sind wir ganz ganz weit vorne. Ja. Wolfgang, wunderschön.
0: Ich würde sagen, machen wir die Folge dicht, Stunde fünf, passt. Ähm, hast du ein Top-Weihnachtsgeschenk, was du bekommen hast?
1: Wir haben ein Bild für meinen Schreibtisch bekommen. Was für ein Bild? Alle, die in nächster Zeit in meinem Büro sind, werden das Bild sehen. Zeig's mir gleich ich nochmal. Hab jetzt, ich habe ich hab tatsächlich ein Bild auf meinem, uh, meinem Schreibtisch jetzt stehen, über das ich mich sehr, sehr gefreut habe. Über Kunst hatten wir es auch, bevor wir
0: angefangen aufzunehmen, ja. ne? Beide, ja. beide haben zu, auf jeden Fall haben wir was übrig für Kunst.
1: Ja. Was mich, muss ich ehrlich gesagt sagen, etwas überrascht hat. War wahrscheinlich andersrum genauso.
0: Ich mag, also ich habe ich sehr viel Spaß an Kunst. Und damit damit meinst du nicht das Bild von Arnold, das über dein Bett hängt? Nee, das war übrigens nicht Arnold, das war ich. Ähm, Nee, ich habe wirklich, ich habe sehr viel Spaß an Kunst. Kunst ist etwas wie Wein. Da kann ich immer nur sagen, schmeckt oder schmeckt nicht oder habe ich Spaß oder habe ich Spaß nicht. Und ich habe auch einen sehr bekannten Galeristen als Patienten. Ich habe zwei, drei große Kunstliebhaber. Ich habe einen Kunden, der hat eine 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 Software für die Kategorisierung oder die Katalogisierung von Kunst, die sehr bekannt ist. Und ich habe so meine Leute, mit denen ich über Kunst rede, die mir den Zugang dazu so ein bisschen ermöglicht haben. Und am Ende des Tages geht es. Und das sagen alle die Großen, die da äh, verkehren, geht es darum, löst es was in dir aus, macht es was mit dir, mhm. macht es Spaß, macht es keinen Spaß. Und dieses ganze Hochtrabende, äh, kann man machen, muss man aber gar nicht machen. Und deswegen, ich habe sehr viel Spaß an Kunst, ich gehe gerne ins Museum, ich gucke mir gerne Ausstellungen an.
1: Ähm, ja. Da habe auch eine lustige Geschichte. Ich habe vor, was ist jetzt her, bald 20 Jahre her, habe ich in Barcelona gewohnt. Ach Quatsch. Und, ah, Wie und lange das sind wir... Fast jeden Tag vor so einem von so einem Museum abgehangen. Ich habe damals eine zeitweise auch mit so Jungs aus USA zusammen gewohnt. Und irgendwann war ich so, hey, wir sind jeden Tag hier, lass uns mal reingehen. Und die Amerikaner so, äh, nee. Und ich dann so, ach, eigentlich soll ich es mir schon mal angucken. Und dann ich, habe ich einen Architekten aus Berlin kennengelernt, der da auch war. Und irgendwann war er so, ich gehe jetzt in das Museum. Und ich so, boah, ich komme mit. Und dann sind wir da durchgelaufen. Dann war, war eine Ausstellung und so, ab, abstrakte Malerei. Sind vor den Bildern gestanden und er war dann so, ha, also ich denke, der Maler will mir Folgendes und Folgendes sagen. Ich gucke mir das Bild an und denke mir, von was redest du? Ja. Ich habe mir die Bilder angeschaut und es war alles so, fuck, Kunst. Ja, keine, ja. ah, keine Ahnung, ja. keine Ahnung. Am gleichen Abend bin ich zu Hause gesessen und habe so Magazine durchgeschaut. So Skateboard-Magazine mit so Skateboard-Fotos. Und dann kam es mir, hey, teilweise kann ich mir so ein Bild zehn Minuten am Stück anschauen und es fasziniert mich so sehr und die, ja, das Licht, die Perspektive und so weiter. Und dann war mein Punkt an diesem Abend der, mein Grundverständnis für so abstrakte Malereien oder mein ich schätze abstrakte Malerei nicht, deswegen ist es eine Form von Kunst, die mich einfach nicht anspricht, während sowas mit Fotokunst einen viel größeren Effekt auf mich hat. Ja. Also beim nächsten ist es whatever Skulpturen, beim nächsten ja.
0: ist es... Ne? Ich, ich, um, mag, mit, ich mag illustrative Sachen, ich mag auch abstrakte Sachen, ähm, Fotokunst mag ich auch sehr gerne. Zum Beispiel Monet hat ja, ähm, hat ja im Impressionismus einfach viele Bilder mehrfach gemalt zu verschiedenen Tageszeiten. Und ähm, das ist dann schon spannend, wie das Tageslicht, wie die Tagesstimmung und so sich darauf auswirken. Das ist ganz gut. Also Kunst, früher habe ich nie Kunst gemacht. Kunst ist, na ist egal, erzähle ich dir irgendwann was. <lacht> Äh, ja, Thomas. Wolfgang. Vielen Dank. Schön, dass du, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich gehe mir jetzt Predator angucken. Das, äh,
1: ich G- freue mich Worte. in der nächsten Folge darüber zu reden. Absolut. Aber noch mehr. Über die nächste Folge ist auf jeden Fall, äh, auf jeden Kalorien. Fall. Kalorien würde ich sagen. Okay. Schreibst du es dir auf? Da haben wir, ein, 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 einige Überraschungen, einige Fun-Facts.
0: Da bin ich mal gespannt auf die, auf den Fun. <lacht> Wolfgang. Thomas. Guten Rutsch. Hau rein. Alles Liebe. Bis dann. Ciao, ciao.